0: 学金融，找金城，金融慕播客，让考试更轻松。好，下面呢，我们来看这个另类投资的第五个点啊，关于房地产。那么房地产呢，在一级里面还是比较简单的啊，因为房地产真正难的是跟它的估值相关的。那么跟房地产估值的计算呢，我们一般是把它放到二级里面，就二级里面是重点考察的。所以在一级里面呢，房地产我们也只要知道它的一些基本的概念就行了。它后面会讲到有一些跟房地产估值的一些方法，但这些方法呢，大家可以放心，一级里面是不会考你它的计算的啊。你只要知道这几个方法分别是什么意思，那么就好了，好吧？好，首先，房地产里面一个比较重要的考点呢，是关于房地产的指数的问题。首先啊，就我们要知道，房地产它分两种不同的投资方式，一种是我直接去买一个房子，这是一种；第二种呢，叫做 REITs，REITs 呢，指的是一个叫做房地产的投资基金啊，就说我去，其实跟前面讲的那个 FOF 有点像，就是说我先去买一个基金。这个基金把大量中小投资者的钱汇聚到一起之后呢，再去买这个房子，好吧？这也是一种好。那么房地产呢？它本身作为一个场外交易的非活跃的这种投资的这种类别，它的指数有两种，第一种叫 p r e s a l index， 叫基于评估值的指数；第二种叫 transaction-based index， 叫基于交易的指数。这两个指数之间它们的区别。你掌握就可以了，好吧？我们简单的解释一下分别什么意思啊？基于评估值的指数指的是它跟股票指数很类似，就是一开始我在比如说我在全国各地去分别选择一些有代表性的房产组合一个 portfolio， 对吧？比如说有一号房产。有二号房产，好，比如说我一共选了一百个房产，好，每个房产给它个权重，比如说一号房产占百分之一，二号房产占百分之一点五，对吧？一直下来，一百个房产的权重肯定是百分之一百嘛，好，那这样我这个呃这个指数里面的这个成分股是不是就选好了、啊，对吧？好，那我对这一百个房子在期初的时候我估一个值，比如说估出来这一百个房子我组成一个 portfolio， 它的价值是一个亿。那么过了，比如说过了一个季度之后，我再对这一百个房子估一个值，算出来他们一个一个呃一个季度之后，他们的估值变成了 1.1 个亿。好，那我就能得出一个结论，在这一个季度当中，整个房地产指数是不是从一个亿变成 1.1 个亿，上涨了 10%？ 好吧，这种呢，我们就是说基于评估值的指数，我们称为 appraisal index。就是我期初把这个指数里面的房子估个值，期末估一个值，用两个估值之间的这个这个这个变化呢，去反映出它这个指数的一个变动，对吧？好，那么第二个这个方法叫做 transaction base， 啥意思呢？ transaction base 指的是我这一百个房子里面，只有什么房子的估值我是会更新的？哎，有交易的，就说如果这个房子当期有过户、有交易的话，我拿最新的交易价格对它进行更新。但如果这个房子的价，这个房子是没有交易的，那么我们就默认它的价格就保持不变了，好吧？就只更新有交易的房产的金额，而没有交易的房产呢，我们是不更新的，好吧？这是它的一个啊，这是它的一个这个概念。所以这两个 index 之间的区别你要知道 ，appraisal index 是不管这个房子有没有交易，我都会定期更新它的估值来反映指数的变动，而 transaction based index 呢是只有有交易的这个房子，我们才去更新它的估。值。物质，好吧，好，下面一个叫 rate，rate 呢，前面说过，它是一个房地产的投资基金，这个基金呢，其实跟股票很类似，它是一个能够在二级市场活跃交易的基金。所以这个基金指数呢，它本质上就跟一个，对吧？就跟一个股票指数是完全一样的啊，就因为它本身就是一个，它是一个 public traded shares 嘛，对吧？它是我就是拿它在公开市场交易的这个基金的这个股价来去编制这个指数的。所以这个指数呢，跟 equity index 没有任何区别啊。所以说我们这个房地产指数里面，重点研究这两个指数之间的区别就好，因为这两个指数是真正对于房地产投资的指数啊，而这个呢，只是一个房地产基金的指数。好吧，好，那么他还说了，他说根据这个历史数据呢，我们发现房地产投资基金的指数，他们跟股票指数之间的相关性很高，而跟债券之间的相关性呢？很低，因为基金嘛，它本身是比较类似于一个股票投资的，对吧？而且它作为一个在二级市场活跃交易的基金，它的交易方式啊，跟股票很类似，所以它跟股票之间有一个比较高的相关性啊，而跟债券之间呢，相关性比较低，好吧？这是关于 rate 的。好，那么关于这个房地产的概念讲完了之后，后面两页是关于这个房地产的估值方法的啊。那么房地产的估值，它的计算一般会放在那个二级里面考，在一级里面呢，我们只掌握一些基本的概念就 OK 了，好吧？好，这一页讲的是如何对一个 property， 所谓 property 就指的是实物的房子，就是我如何对一个真，如果我是买一个真正的房子，我如何对这个房子来进行估值？好，下面一个呢？这个就是对于这个 rates， 如何对于一个这个房地产投资基金来进行一个估值，好吧？那么一级里面不用掌握它的计算，我们只要掌握它的概念就好了，好吧？好，对于房子进行估值呢，我们有三种不同的方法啊。第一种方法我们叫做可比销售法 （comparable sales approach）， 什么意思呢？比如说我现在想知道有一个 A 房产它的估值是多少？我找到一个跟它很类似的，并且最近有过交易的房产，比如说 B 房产，这个 B 房产在跟这个 A 房产在各方面都很类似，并且他最近有过交易。好，假设他最近的交易价格是一千万，我通过这个一千万把 A 房产的估值给模拟出来。好，那么你想在这个方法里面，我能不能说？ B 房产的估值是一千万，因为它跟 A 房产很类似，那 A 房产的估值也是一千万、啊，注意是不行的，因为房产它跟股票债券不一样，房产它是一个标准化的投资品还是一个非标的投资品啊？非标的，非标的意思就是说没有任何两个房子的它的这个特点是完全一样的，比如说这个 B 房产跟 A 房产虽然很类似，但是它们的这个 condition 啊。他们的房龄啊，他们的地理位置啊，他们的面积、啊、不可能一模一样吧，对吧？那么我们就要基于他们两者之间不一样的那些地方，把 B 房产的这个基于基于 B 房产的估值，把 A 房产跟它不一样的地方呢都调整进去，最终把 A 房产的估值给调出来。这种方法我们称为 Comparable Sales Approach， 好吧？好，第二种方法我们叫 Income Approach。Income Approach 呢其实就是我们股票里面的。DCF 模型对吧？那么 DCF 模型里面 ，Direct Capitalization Method 这个指的是 Single Stage 的，叫一阶段的，或者也叫做永续增长模型，就跟我们股票里面的高增增长模型是一样的啊。我拿这个房子未来第一年产生的现金流除以 r 减 g， 就能够算出这个房子的估值。那么在房地产的估值里面呢，我们对于这个 r 减 g 给了它一个专门的名字，叫 Cap Rate。好吧，那么就是指就是在股票的估值里面，可能这个 R 和 G 呢，我们是分开来算的，对吧？就 R 和 G 两个一起，而在房地产的估值的时候呢，很多时候我们把 R 和 G 当成一个整体来看，叫做 cap rate。所以你直接拿这个未来第一年的现金流直接除以一个 cap rate， 就能够把这个房子的估值给算出来了。啊，然后跟股票的估值不一样的点在于房，房股票的现金流，我们在 A 股里面讲过，它一般是来自于股票的股利吧，对吧？而房地产的现金流呢，一般是来自于房地产的什么 rent， 它的租金。所以说，你把这个房屋在未来的租金去折现折回到临时点，是能得出它的一个价值的，好吧？好，这是一个 direct capitalization 呢，就是这个永续的房地产的增长模型。就假设我的房屋的现金流是按照一个永续不变的增长率永续增长的，这是一种。第二种，这边的 DCF approach 呢，其实类似于是一个 two stage 的房地产的现金流折现模型啊。比如说，这个房地产在前几年它的租金是一个水平，到了某个时点之后，它的租金上涨了，变成另外一个水平。这个时候，我在对它的现金流折现的时候，是不是要分别分两个阶段来分别计算了、啊、对吧？这个 DCF approach 呢，是特指两阶段的现金流折现模型，好吧？好，这是房地产的第二大估值模型啊，叫做现金流折现模型。第三大估值模型，我们叫 cost approach， 叫成本法。所以，成本法指的是我们题目里面会给你一个这个房子的 replacement cost， 叫重置成本。什么叫重置成本呢？就是说。我现在盖一个跟这个房子一模一样的房子，我需要花多少钱？注意，重置成本他会给你的。比如说，在当前的市场环境里面，我要盖一个跟它这个一样的房子，我需要花一千万。那么，请问那个房子的估值是多少？哎，有人说你这个房子的重置成本是一千万，那那个房子的估值不就是一千万吗？注意，不是的，因为房子还是跟前面这个 comparable sales 很类似啊。因为房子是一个非标的产品，没有任何两个房子是完全一样的。那么就意味着你重置出来的这个房子，跟我要估值的这个房子，是不是完全一样啊？不是的，也不可能完全一样。比如说，你想我重置出来的这个房子，跟我要估值的这个房子，什么肯定不一样？ Age， 房龄是不是肯定不一样啊？我要估值的这个房子，它是有房龄的嘛，它是老房子。但你重置出来的房子是一个老房子还是新房子啊？肯定是一个新房子，因为我不可能盖出一个老房子来吧？你想想看，你能盖出一个老房子来吗？不可能吧？你新盖出的房子肯定是新房子嘛。那再比如说，这两个房子的还有什么不一样 ？Location 肯定也不一样，因为你不可能在同一块土地上盖两个房子吧？我既然这个房子它的土地已经被占掉了。我在重置这个房子的时候呢，我只能换一个地方来重置。所以说，就算题目里告诉你这个房子的重置成本是一千万，你要想到我重置出的这个房子跟我要估值的这个房子不是完全一样的。那么跟这个 comparable sales 很类似，我就要基于这个一千万，把这两个房子不一样的地方全部都调整进去，把我要真正估值的这个房子的百留值呢给调出来。这个方法我们称之为成本法。好吧，好，所以在一级里面，你就对于这三个估值方法是怎样对于一个房地产进行估值的概念有一个了解就 OK 了，好吧？什么叫可比销售法？什么叫收入？什么叫这个 DCF？ 这个收入法其实就是现金流就这个折现模型。什么叫成本法？三个方法有一个概念上的了解就 OK 了。它的计算我们全部会在二级里面来讲啊。好，那么下面一个，如果我要估值的不是一个房子。而是一个房地产投资基金，那么有两种比较常见的，第一个叫做 DCF。你讲基金跟股票很类似，因为基金它每年也是会分配红利分为分红的嘛。那我跟鼓励一样，我把这个基金未来每一年分配的这个鼓励去折现折到临时点，做一个 DCF， 是不是也能算出它的估值啊？对吧？好，那么后面还有一个叫做 Asset Based Approach。这个方法呢，其实就是算这个基金的这个资产净值嘛。因为买过基金的同学应该都知道，在我们在平常买基金的时候，基金估值的那个核心指标叫什么？是不是叫单位份额净值啊？对吧？我们买基金不是从都是按照的单位份额净值来买的嘛？所以这边所谓的 asset base approach 呢，就是算这个基金的单位份额净值，对吧？怎么算呢？把这个基金账面上资产的市场价值减去它负债的市场价值。那算出来是不是这个基金总的资产净值啊？用基金的资产净值再去除以它已经发行的份额数，那么算出来不就是我每份额的单位净值是多少了吗？对吧？这个方法我们叫 asset base approach。所以说，如果我要估值的对象不是这个房子，而是基金的话呢，我们可以用这个 DCF， 也可以用这个资产基础法。好吧，好，那么以上就是我们关于本节的第五个核心的考点，关于房地产的问题啊。那么房地产里面就是一掌握房地产指数的问题，基于评估值的指数和基于交易的指数，它们两者之间有什么不一样，你要掌握。第二个是关于房地产的估值模型，计算你不用掌握，但是每一个估值模型它怎么去用，它的基本概念你要知道，好吧？好，那么这是关于我们第五个知识点啊，关于房地产的问题。那么本节的最后一个核心知识点，就是关于最后一类这个另类投资科目，叫做 infrastructure， 叫做基础设施。就比如说我投资一些。锁定金诚教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。